0: Witaj w podcaście Jula Luna, miejsce dla wszystkich, którzy chcą zmiany. Znajdziesz tutaj inspiracje, motywacje, szczere wyznania o sukcesach, potknięciach, zlotach i upadkach w drodze do celu. Masz wolność wyboru sposobu życia. Na kolejny odcinek podcastu Jula Luna zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć! Witam Was w, pod, w nowym odcinku podcastu Jula Luna. Ja nazywam się Dominika Gostek, a moim dzisiejszym gościem jest Joanna Suchocka. Asia jest kreatorką kobiecych wydarzeń. Tworzy wydarzenia dla kobiet przedsiębiorczych oraz uczy jak budować i promować swoje wydarzenia. Ja Asia poznałam na jej wydarzeniu, na konferencji Kobiety tworzą wydarzenia. Asiu, cześć, witam Cię i dziękuję Ci bardzo, że przyjęłaś moje zaproszenie, że tutaj jesteś razem ze mną.
2: Ja też witam was bardzo serdecznie i ciebie bardzo serdecznie i twoich słuchaczy. Tak jak już powiedziałaś, o mnie chyba temat wyczerpałaś. Widzę, że jesteś dobrze przygotowana i nie muszę tutaj
1: już chyba nic dodawać więcej. Starałam się, starałam się. Asiu, powiedz nam, jak zaczęła się twoja historia z tworzeniem wydarzeń i jak stałaś się kreatorką kobiecych wydarzeń?
2: Wiesz co, ciężko powiedzieć, bo ja całe życie tworzyłam, nie wiedząc, tak. Zawsze mi ciągnęło do czegoś, gdzie był tłum osób, ja już Od dziecka miałam swój zespół muzyczny, całe swoje bandy, gdzie ja byłam taką liderką i i organizowałam dzieciom czas, tak? Z klasy, że razem, jak idziemy nad wodę, na plażę. Ja lubiłam organizować, ja lubiłam, żeby się wokół mnie działo dużo i zawsze gdzieś tak podświadomie szukałam kontaktu z dużą społecznością, czyli. Wymyślałam takie wielkie akcje w, Trójmie- w Trójmieście, bo jestem z Trójmiasta, mm-hmm. to była taka akcja pierwsza, takie chyba moje wydarzenie, gdzie mi coś uświadomiło, że ja tworzę wydarzenia. Wymienimy się, czyli dla dziewczyn, wymiana ciuchów po prostu, o. tak? Wiesz, te takie ekologiczne wymiany, wszystkie przywoziły za darmo, można było sobie <śm-> brać co się chciało. Potem. O, dla domu samotnej matki. Ja zawsze robiłam takie inicjatywy, gdzie zrzeszałam parę osób mhm. fajnych właśnie ze świata online, bo mnie zawsze to fascynowało jeszcze jak to nie było modne. Wyszukiwałam fajne osoby właśnie kreatywne, którym się chce mhm. i razem tworzyłyśmy różne rzeczy. To nie było jak gdyby zarobkowo, mhm. ale gdzieś dla fanu. No już to wymieńmy się, to już wiesz, bilety były za 10 zł, czyli już coś tak koło tego. A jak jakby się na to zdecydowałam, bo wiesz co, ja długo mhm. szukałam swojej drogi, ja długo szukałam, bo ja całe życie jestem przedsiębiorcą. Ja miałam od sklepów, yy, miałam Lumpeks, miałam Drogerię Natura, handlowałam wyprawkami niemowlącymi, mhm. całe życie byłam przedsiębiorcą, mhm. ale nigdy nie mogłam znaleźć tego swojego miejsca na ziemi i był taki moment, że właśnie stworzyłam tą społeczność strefy kobiet biznesu, żeby widzieć, jak inne kobiety przedsiębiorcze działają, bo mnie zawsze przedsiębiorczość kobiet fascynowała. Naprawdę, ja zawsze był taki... Dzień dobry TVN, cykle dla kobiet przedsiębiorczych, co jeszcze to nie było takie modne. Mhm. Nie pamiętam, jak to się nazywa, ale zawsze z wypiekami oglądałam, bo też to było tylko w sobotę, gdzie Prokop właśnie z Dorotką Welman rozmawiał tak. z tymi gośćmi. I dziewczyny mówiły, że tu mają pasję, tu szyją, coś tu robią, a ja nigdy tej pasji w sobie nie miałam. Wiesz, takiego mhm. czegoś co ja właściwie chcę robić. Więc stworzyłam miejsce, stwierdziłam, jak ja lubię, wiesz, takie robić tak. rzeczy, to ja sobie pójdę, gdzie będę mogła sobie kawę wypić, ja posłucham, wiesz, będę się karmić tą pasją tych kobiet i spotkałam tam Iwonkę z palenia, właśnie coacha, biznesu, gdzie przeprowadziła ze mną taką rozmowę, bo też jej się z tego zwierzyłam. Ja mówię, słuchaj, ja nie wiem, ja cały czas zakładam, ja po prostu jestem najlepsza, Wiesz, w zaczynaniu. Cały czas... Ja jestem po prostu najlepsza w zaczynaniu. Wszystko zaczynam, nic nie kończę. Już miałam wtedy 35 lat. Mówię, kurczę, no czas już, wiesz, kobieto, dwójka dzieci się osadzić, tak? Znaleźć swoje miejsce na ziemi. I ona, wiesz, zaczęła jak to coach. Jeszcze wtedy nawet za bardzo nie wiedziałam, co to jest coach, co to jest psycholog. Zaczęła zadawać mi po prostu pytania. I było jedno z pytań, Asia, bo miałaś te różne biznesy, a co było takim, wiesz, coś, coś, co ci się podobało? Bo coś musiało ci się podobać w tym, co robiłaś, mhm. że, że to robiłaś, tak? Przychodził moment, że nie chcesz, bo już może ci się nudziło. Ale co takiego było? I wiesz co, nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć, ale z wiadomo, jak to jest. Taki Minęło wspólny 5, dni, tego wszystkiego. Dokładnie tak, taki cyk, wiesz, w głowie. Mhm. mówię, kurczę, no co mi się podobało? Wiesz, tak do mnie dotarło to... Ten moment przygotowań, Ja dam na przykładzie drogerii Natura. Ja otwierałam mm. franczyzową, mając 21 lat, drogerię Natura. I co mi się tam podobało? Że, wiesz, ten moment przygotowania, kupowanie kasy, regałów, towaru, domykanie umów, wykładanie do 12 w nocy parę dni, bo to 80 metrów, wiesz, samoobsługowa, więc cała rodzina pomagała. Organizowanie klauna, hostes na otwarcie, wielkie otwarcie, balony, mm. na szczudlarz, wiesz, chodził i co? Minął, minął ten event tak naprawdę i już dalej przychodziła rutyna. Ja stałam na kasie, miałam pracowników od do nudna praca, tak. Wtedy event manager, tworzenie wydarzeń nie było czymś takim, takim zawodem, który był znany, także skąd ja mogłam wiedzieć, że ja to chcę robić, tak, że ja to robię tak naprawdę. No i przyszedł ten moment, że w każdej rzeczy ja lubiłam to, że to się działo wokół, taka akcja wymienił się, czyli skupianie osób, to ta cała akcja, tak jak Ty byłaś mhm. moją właśnie uczestniczką konferencji, nie kręci tworzenie. Moment tworzenia, podkręcania, jak gdyby ile osób się uda, ile jeszcze rzeczy takich wiesz, deadline pozałatwiać, dopiąć, po prostu zawsze proszę, skichać się. I jest moment wydarzenia? I po wydarzeniu, ups, wiesz, balonik spuszczony i ja, bo już publiczność się nasyciła tym, co chciała, i mam jak gdyby taki względny spokój. Dlatego ja się tak za te kursy online biorę, jak jesz, do takiego typu, bo wiem, że to będzie ten fajny, to co lubię, nakręcę, nakręcę publiczność, zrobię i teraz trzeba tych ludzi jeszcze prowadzić przez ten proces, tak? Więc tutaj, wiesz, także stąd wiedziałam. Rozumiem, czyli jednak praca z coachem pomogła ci, prawda? Bardzo, bardzo. Ja bardzo polecam, że jednak takie szukanie wewnętrznego ja, bo my same tak naprawdę mm. nie będziemy wiedzieć, bo mamy wiedzę na mm-hmm. poziomie takiej właśnie tej niewiedzy tak naprawdę. Tak.
1: Mm-hmm. I nic więcej same po prostu nic z siebie nie wyciągniemy, <głos> choćbyśmy chciały. Tak. Pierwsze twoje wydarzenia były stacjonarne, prawda? Tak. Teraz już na twoje konferencje przyjeżdżają dziewczyny z całej Polski, nawet z zagranicy. Tak, Powiedz tak. mi. Co I był... prelegencji z zagranicy. Też jestem zdziwiona Polki, ale z
2: zagranicy, z Anglii, z Hiszpanii, tak? No bo coraz więcej kobiet działa
1: online, uczy i to, że jest Polką jej jak gdyby nie ogranicza, prawda? Tak. Powiedz mi, e, kiedy zdecydowałaś się wejść na ten kolejny etap? Kiedy postanowiłaś założyć stronę, fanpage, e, udzielać się online?
2: Wiesz co, to znaczy tak zupełnie od początku, nawet do stacjonarnych, rozumiem, tak, rzeczy. Ja, wiesz co, ja ja bardzo jestem osobą społeczną, bardzo lubię nowinki. Ja bardzo późno miałam, że tak powiem, dostęp do komputera, bo jestem już, że tak powiem, starszej daty. 40 lat stuknie we wrześniu, czyli mając 27 lat, co dla młodych się daje nieprawdopodobne, miałam pierwszy laptop, jestem humanistą. I nie wiedziałam co tutaj robić, czy maila założyć, a kto do mnie napisze, tak? Więc on mi służył. Nawet nie wiedziałam, co się googluje, po co w ogóle internet, ale ja widzę, że jestem bardzo chłona, ja to lubię, ja lubię ten świat i bardzo szybko wszystko opanowałam i koleżanki nie miały tych Facebooków, ja jedna z pierwszych miałam i dla mnie to było nie wiem, takie naturalne, że tam jest taka duża społeczność. To, że jak ja zaczęłam robić o tą akcję, wymieńmy się, to było 7 lat temu. Dla mnie było naturalne, że zakładam fanpage, ja wtedy jeszcze miałam strefa rodziny Trójmiasto, fanpage, wydarzenie, już sobie gdzieś tam, nie wiem, gdzieś to musiałam podpatrzeć, bo teraz mi jest ciężko powiedzieć, jak ja na to wpadłam, bo gdzieś, wiesz, już tak człowiek się tyle lat uczy, że tej wiedzy, że ja już po prostu, no nie wiem. Ale na pewno miałam wydarzenie prowadzone regularnie, tak jak teraz, gdzie jeszcze wtedy to modne nie było. Ja mam z grup, jako jedna z pierwszych, bo gdzieś tam konsultowałam z Olą Budzyńską, patrzyłam, kiedy wszystkie dziewczyny zakładały taką grupę dla przedsiębiorczych, ta moja strefa kobiet biznesu bo ja założyłam ją bez żadnego większego celu, żeby tylko skupiać osoby, powiadamiać, bo ja już wtedy wiedziałam, że Facebook powiadamia wszystkie osoby na grupie, hmm. bo ja jestem analitykiem. Rozumiem. Ja tego nie wyczytam. Hmm. Ja jak gdyby widzę, widzę pewne fakty, ja szybko wiążę. Ja wiążę typu nowe systemy, jak BeLife. Jeżeli wykorzystam go, to hmm. też dziewczynom podpowiadam, bo ja zaraz sprawdzam, jak gdyby jakie korzyści dana rzecz mi przynosi i sprawdziłam, że je, tworząc przez BeLive, to od razu Tobie radzę, jak y, robi się live i, i dziewczynom, osobom, panom, kto, y, kto będzie ktokolwiek słuchał, że to jest narzędzie, które zbiera, obojętnie gdzie to udostępnisz. normalnie live video nie zbiera komentarzy, a to zbiera wszystkie komentarze ze wszystkich źródeł, czyli skalujesz już, tak? Tak. Bo ja jestem, mówię, analizuję, ja chcę skalę działać gdzieś tam tak niekonwencjonalnie, więc ja robiłam to zawsze bardzo szybko. Pomysł, mhm. strefę rodzinną miałam dwa lata, robiłam eventy dla rodzin z dziećmi mhm. i jak gdyby dla mnie ten moment, że też chcę spotykać, bo znowu już mi się zaczęło nudzić, to wymyśliłam te spotkania, strefa kobiet biznesu, mhm. założyłam ten fanpage, pod właśnie spotkania, przychodziło po 10 osób, a to, że już miałam tą strefę rodziny, rodziny, to miałam takich partnerów, stoiska, więc ja już... Cząstkę przedsiębiorców znam z miasta, więc łatwiej mi było, że tak powiem, nie zaczynam od zera, tak? Jak jest garn, z tą przyszłą reklamę, jeszcze wtedy to, to w ogóle nikt nie słyszał o reklama.
1: Czyli zakładając strefę kobiet biznesu, tak naprawdę nie wiedziałaś jeszcze, co ona przyniesie w przyszłości. Dokładnie tak. Ona, nie, ona miała tylko tak
2: na celu właśnie spotykać się, poznawać, słuchać co inne, inni przedsiębiorcy robią, bo spotkania tak naprawdę networkingowe wtedy jeszcze nie były modne. Proszę. Ja rzucam hasło, ja to robiłam, ja nie miałam kompletnie problemu, żeby salę zapełniać. Bo to, mówię to łącznie jeszcze nawet jak były te początki, naprawdę z 6 lat temu było, więc to jeszcze jeszcze tak nie było większego celu, to się nawet networki nie dokładnie to samo robiliśmy, poznawałyśmy się wizytówkami, zawsze były te szkolenia, więc... Ale to jeszcze, no mówię, to jak to mówię, jak ktoś nie wiedział, nikt mu nie powiedział, że nie może, to robił, tak? Bo się nie naczyta z internetu, nie kopiował <grym> pewnych rzeczy.
1: I się działo. Na ostatnim wtorkowym live o biznesie przy kawie mówisz dużo o społeczności w mediach społecznościowych, prawda? Mówisz, że nie ilość, ale jakość. Ma znaczenie. Dokładnie tak. Ale powiedz Uczy nam... się na swoich błędach. <laughs> Ale powiedz nam, co zrobić, jeśli tej ilości w ogóle jeszcze nie ma? Jeśli wchodzisz... Ty... Mhm. Wiesz w... co, mhm.
2: jak zacząć? Myślę, że w tych czasach jest łatwiej tak naprawdę niż kiedyś, bo coraz więcej osób jest na Facebooku. Tak. No nie ma co ukrywać. Ja zaczynałam naprawdę, że tych osób nie było. Ludzie się stacjonarnie z polecenia jeden od drugiego. Na zasadzie po prostu rekomendacji to szło. Teraz jest znacznie łatwiej, aczkolwiek mamy większą konkurencję. No nie ma co ukrywać, prawda? Czyli na początku osoba, jeżeli zaczyna, musi się zdecydować właśnie w jakiej niszy będzie działać. Kto będzie grupą docelową, czyli do kogo będzie kierowała te swoje wydarzenia. I zawsze tak jest że każdy kogoś zna, mamy znajomych na Facebooku, czy chcemy, czy nie, bo nas czasu naprawdę ludzi tutaj, wiesz, dodaje, czy chcemy, czy nie chcemy. Więc myślę, że żeby zacząć, to właśnie trzeba mieć na pewno, jak nas oglądają osoby, to na pewno będą miały mieć profil na Facebooku, założyć jak najszybciej fanpage, do fanpage'a grupę, bo grupa naprawdę dostaje powiadomienia, typowo wiesz, taką niekoniecznie mieć ku temu właśnie cel, bo potem ktoś sprawdzi, czy ta grupa mu działa, czy nie, zawsze można to wyłączyć, ale na początku, bo grupa, jak ktoś dołącza do grupy tematycznej, tak, czyli stworzenie grupy tematycznej pod swój fanpage, fanpage też nazwać w tematyce takiej, jak będzie wydarzenie, żeby to było spójne, bo klient musi wiedzieć, do czego dołącza, czyli jak ktoś dołączy do takiej społeczności, on widzi, że to się nazywa, nazwijmy to jak moja konferencja, że będzie mi łatwiej powiedzieć, kobiety tworzą wydarzenia. Zakłada ktoś taki fanpage, bo chce do kobiet, tak jak ja, które tworzą wydarzenia, prawda? Zakłada grupę dokładnie, identycznie się nazywającą. Ja tego uczę, ja tego pilnuję, bo my nie mamy czasu... Szukać, bo często takie, że osoby, które mają fanpage, mają grupę inaczej, Instagram inaczej, a uważam, że wszystkie miejsca w social media powinny mieć spójną nazwę, bo klient naprawdę nie ma czasu się zastanawiać mhm. i szukać nas polskojęzyczną radzę, naprawdę, bo też każdego angielski jest inny, się okazuje, ludzie nie potrafią przekazać tej nazwy, nie potrafią spamiętać, a jeśli ludzie nie potrafią przekazać, nie idą rekomendacji, polecenia, to, że ktoś o czymś usłyszy, nie zapamięta. Jest taka moda, ale tego nie robimy. Spójrzmy na największych graczy na rynku, czy w świecie online, czy offline. Naprawdę ich nazwy są takie łatwe, tak? Pani swego czasu, Ania organizuje, Hakerki sukcesu, tak? To jest nazwa, choć one też działają nie zawsze w Polsce, tak? Ania Witowska przecież w Hiszpanii mieszka, ale nazwę ma kobiecy punkt widzenia, bo do polskiej publiczności, jeśli przemawiamy, róbmy po polsku, bo to będzie znacznie łatwiej, szybciej zbierać społeczność. No i jak już tworzymy społeczność, grupy w tej chwili Facebook, ostatnio oglądałam właśnie takie szkolenie, że bardzo pozycjonuje, bo mhm. rok temu jeszcze było, że Zuckerman stawiał, bardzo mówił, że to ma być do budowania już tylko jakby tych relacji przyjacielskich tak. stricte mhm. i gdzieś tam właśnie tak banował te fanpage, ograniczał zasięgi. Oczywiście, jeśli chcesz, to będziesz miał, ale płać. Natomiast teraz dodał, że do przyjacielskich i grupy, czyli tworzenie tych społeczności. Ja zawsze mówię, tworzenie plemienia swojej marki, tak? bo to jest bardzo ważne. Wydarzenia stoją na plemieniach, mhm. tak? czyli na plemieniu pielęgnowanym właśnie w mhm. tej grupie, na tym fanpage'u nie tylko właśnie od mhm. wydarzenia do wydarzenia, a wiatr tam później hula, mhm. tylko zawsze musi być tam jakaś wartość musi być tematyka związana z tym wydarzeniem, czyli na przykład jeśli chcemy robić wydarzenia laktacyjne dla kobiet, mhm. które się interesują karmieniem piersią, tak? czy dla brafiterek, mhm. osób, które zajmują mhm. się właśnie tym brafite- brafiteringiem, mam nadzieję, że dobrze odmieniam, czyli doborem biustonosza, mhm. no to tematyka musi być tam interesująca te osoby, bo na początku dajemy wartość, czyli ten content, który przyciągnie osoby, a nie od razu straszymy tym wydarzeniem, tak, że od razu chcemy na wydarzenie, bo pierw muszą nam zaufać, polubić i dopiero będą dostać wartość i dopiero będą kupować, czyli jak gdyby to są te pewne etapy, które gdzieś tam w późniejszym czasie już nam ułatwiają pracę, bo mhm. każde kolejne wydarzenie już będzie z górki, tak? Że gdzieś będziemy przekierowywać to osoby. Czyli
1: budowanie społeczności i relacji ze społecznością I jest relacje. podstawą do tworzenia Dokładnie późniejszych wydarzeń. w dzisiejszych
2: wydarzeń. czasach emocje, wrażenia, relacje, mhm. dawanie jak gdyby takiego komuś tej namiastki znowu, że jest człowiekiem, hmm. że jest rozumiane, że jest akceptowane, my z powrotem wracamy do tych relacji. Już ten zimny kontakt online, to jest właśnie tak tylko posłuchać, bezosobowo, ale my naprawdę się nie budujemy, gdzieś się nie pytamy, nie rozmawiamy, nie pokazujemy, że rozumiemy drugą hmm. osobę, nie dajemy jak gdyby znaku życia po drugiej stronie, czyli dużo widzę właśnie fanpage i to mnie niepokoi, nie wiem skąd ta moda przyszła, mam nadzieję, że to ucieknie że zadają pytania, dają y, jakieś wartości, po czym mają tam naprawdę komentarze, a te komentarze zostają bez echa, ani chociaż, żeby polubić, ani jakby nie, od, y, nie ma żadnych odpowiedzi, czyli robią to, bo gdzieś się wyuczyły, hmm. ale nie ma tych budowania relacji. Ja mówię, to po co kobieto, po co facecie tutaj zadajesz te komentarze, tak? Znaczy zadajesz te pytania, jeśli ty nie chcesz rozmawiać ze swoją publicznością, to wrzuć cytat, wrzuć jakiś post blogowy, czy cokolwiek, No, no bo to się jakby mija z celem, ale mówię, niektórzy nie wiedzą po co to zakładają, i warto się zaznajomić, interesować, jak prowadzić właśnie te miejsca w sieci, tak. Czyli gdyby, warto to jest sobie dla ludzi pomóc
1: e, współpracą tak. z kimś, podjąć po prostu To e, Dokładnie. Ja myślę, że osoby, które tworzą
2: wydarzenia, to są jak ja, tacy ekstrawertycy, którzy lubią hmm. ludzi, bo tutaj trzeba lubić ludzi, tak. zwyczajnie. <grym> jak się nie lubi ludzi, to się pracuje jeden na jeden albo zupełnie gdzieś właśnie online, zamkniętym, gdzie ten kontakt jest taki hmm. po prostu, wiesz.
1: Nie tylko ludzi, ale też adrenaliny chyba trochę, prawda? Bo... Tak. <grym> Bo to jest zawsze takie. Uda się czy o, nie uda czy wyjdzie, co? czy nie wyjdzie.
2: Adrenalina dokładniej to też jest dla ludzi, którzy naprawdę lubią to, tak? Tak mm. jak powiedział Marek Piasek na konferencji. To trzeba lubić, to tak. trzeba lubić bo to, jest, to nie jest praca wdzięczna, to nie jest taka pra- no ale ile pracy jest wdzięczna. No, weterynarz to też jest trudna praca, przecież lekarz, strażak, policjant. Tak. Ale to wybierają są, które to lubią i one jakby akceptują ze wszystkimi tego, że tak powiem, no, z całym przybytkiem, tak?
1: Mhm. Twoje eventy, warsztaty, konferencje wiążą się bardzo często, a właściwie głównie z wystąpieniem przed publicznością. Jak prowadzisz swoje live'y, czy ogółem udzielasz się w sieci, czuć taką lekkość. Jak taki masz lekki przekaz, jesteś taka jakby zero tremy. Powiedz, czy zawsze tak było?
2: Nie, nie było tak i nie sugerujcie się tym. Ja wczoraj prowadziłam właśnie szkolenie dla branży właśnie MLM Forever Living i też o tym rozmawialiśmy. Nie, to, to, to jest po prostu wypracowane i od razu mówię słuchaczom, kto będzie tego słuchał nie wierzcie w to, że nie dacie rady i, bo mówię, największym kłamstwem świata i też to wczoraj mówiłam, jest to, że ludzie się nie zmieniają, czyli to, że coś teraz nie możemy, nie jesteśmy w stanie zrobić, nam się wydaje, aha, to są moje naturalne, widocznie, predyspozycje. Ja jestem stworzona do czegoś innego. Nie, nieprawda. Po prostu twoja strefa komfortu w tym momencie jest taka, a nie inna. Na tyle sobie ją wypracować. Organizm jest leniwy, wygodny. On nie chce robić więcej niż musi, bo tak nas natura po prostu stworzyła, żebyśmy nie narażali się na żadne ataki z zewnątrz, bo to kiedyś było nam potrzebne, tak? bo mogła nas zwierzyna zaatakować, czyli my się nie wychylaliśmy dalej niż było trzeba i pewne rzeczy, no to, 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 to było jak gdyby uzasadnione. W dzisiejszych czasach zagrożeń mamy naprawdę mało, ale musimy walczyć z tymi naszymi naturalnymi tendencjami do unikania czegoś, co jest niewygodne na tą chwilę. Ale przekraczanie tych granic, czyli wychodzenie ze strefy komfortu, ja to nazywam, w sobie w głowie ułożyłam, wchodzenie w strefę nowych możliwości. Bo jeśli nadamy słowu nowe znaczenie, To, nie będzie, to jak gdyby będzie nam łatwiej przyjąć. Tak? To są rozmowy z głową, to jest budowanie pozytywnego umysłu. Już tutaj my tyle czasu nie mamy na ten temat, żeby rozmawiać, ale tak nie było. Ja całe życie się wstydziłam. To, że jestem gadułą, jestem gadułą jeden na jeden. I jeszcze dwa lata temu ze mną na pewno nie zrobiła tego podcastu. Natomiast ja wiedząc, że chcę już robić te wydarzenia dla tych kobiet przedsiębiorczych, ja wiedziałam, że jeśli nie będę występować, nie będę się wskazać przynajmniej przedstawić się, dla mnie to przedstawić się na środku. To było po prostu niewykonalne, gorsze od śmierci. Także mówię wam, że to jest do wypracowania. Głowa hmm. musi wiedzieć, że nic wam nie zagraża. Każde kolejne właśnie takie wystąpienie. Musimy tego robić coraz więcej. Im mniej robimy, tym wolniej się tego uczymy. Im więcej skalujemy, tak? Ja robiąc pierwszy live wideo, na drugi dzień dostałam trzy opryszczki. To nie jest tak, że to jest pierwsze live wideo, wszystkie, każde podejście. I powiem wam, że słyszałam od największych mówców, że nie ma czegoś takiego, jak nie będzie tremy. Ja na przykład jak z się tu siadam, kompletnie nie miałam tremy, tak? Bo ja już to wczoraj robiłam, gdzieś mi już to zanika, ale im rzadziej to robimy, typu raz na tydzień, bo tydzień nie robiłam, to już siadam z lekkim takim, pierwsze 5-10 sekund zawsze organizm mhm. będzie w takim stanie obronnym i się tym kompletnie nie przyjmujemy, że to serce będzie szybciej, bo to już za chwilę on już wyłapuje, że jest normalnie. Także mówię wam, jest do pokonania każdy kolejny schodek, czyli wystąpienie, jak miałam przed 300 uczestnikami, że ja tylko się kiedyś przedstawiałam, a widzisz, teraz robię swoje konferencje, jeszcze chcę dwie godziny dla siebie, tak? Jeszcze mnie ze sceny wygonić nie można. Także to już są pewne etapy i mówię, naprawdę to nie jest łatwe dla nikogo, ale do przejścia i każdy z nas potrafi cokolwiek by nie mówił, bo damy radę. Ja robiąc pierwszą galę, ja wam też opowiadałam, ja rozbiłam samochód, bo to było dla mnie tak, i nawet się tym nie przyjęłam, nikomu nie powiedziałam, dla mnie gorsze było, że mam tam wystąpię, powiedziałam, nigdy więcej tego nie zrobię, że tylko przedstawić jako organizator tego wydarzenia, tak? Więc mówię, a, a zrobiłam kolejne, ale też kolejne, nie, wiesz, to zawsze to było z takim ogromnym stresem, że dla mnie tylko tworzenie była przyjemność, a sam event to było po prostu, o
1: Boże, kiedy twórz- do domu. Wystąpienia publiczne są po prostu... Wystąpienie publiczne przy tworzeniu eventów jest nieodłączne, po prostu to jest. Nieodłączne, no bo no,
2: też musimy się przynajmniej przedstawić, tak? Powiedzieć, kto organizuje. Chyba, że robimy na zlecenia. Mhm. Robimy na zlecenia dla kogoś, czyli całe, że tak powiem, no tą cały ten. dajemy całą otoczkę, a już or- ta osoba, dla której organizujemy, się przedstawia, mhm. czyli ty jesteś gdzieś tam aktorem drugoplanowym. Rozumiem. To wtedy tak.
1: Jako kobieta tworząca wydarzenia, powiedz mi, czy masz jakieś nawyki, które pomagają ci w organizacji?
2: O, ja mam bardzo dużo. Ja jestem w ogóle zwolenniczką nawyków. Ja zawsze mówię, że motywacja to jest coś, co pozwala zacząć. Natomiast nawyk jest to, co pozwala nam przetrwać i ja bardzo w to wierzę i ja dużo mam nawyków, typu ja jestem osobą, która bardzo lubi planować, czyli posty, pewne rzeczy, które są, wiem, takie rutynowe, powtarzalne. Ja sobie planuję wcześniej, bo może nie każdy wie, ale na grupie, na Facebooku, wszędzie możemy sobie zaplanować posty, także ja to wszystko mhm. planuję wcześniej. Ja mam dni, w których wiem, że w jak na przykład piszę newsletter, czyli to, ten mailing do klientów, mhm. rozsyłam go, bo wiem, że we wtorek będzie na przykład to poranne spotkanie moje tutaj live video z moim, moją społecznością, czyli już rozsyłam komunikat, że będzie, mhm. kto będzie gościem albo nie będzie gościaki temat. Potem gdzieś to wszystko sobie skaluje, wiesz, po Bieram na YouTube na coś. Czyli tak, ja mam dużo takich. Ja wiem, że na przykład ja lubię rano wstawać. Do 10 robię sobie priorytetowe sprawy, bo ja zawsze mówię, że bo gdzieś też się tego hmm. nauczyłam po prostu. Pożary wybuchają po 10. Po dziesiątej budzi się świat do życia, czyli jak najważniejsze rzeczy, które miałeś zrobić, zrobić od 7 do 10, to nawet jak ktoś już zadzwoni ze szkoły. Że dziecko nogę złamało. Zadzwonią, nie wiem, czy mąż że złapał, mhm. złapał gumę i trzeba mu pomóc, czy cokolwiek, bo nie wiem, teściowa zawał, czy mama dostarczy jechać do szpitala, ty już będziesz miała poczucie, że to, co najważniejsze tego dnia zrobić, nie będziesz miała poczucia dnia zmarnowanego. Mówię, bo świat się budzi generalnie po dziesiątej czy po dziewiątej, ludzie zazwyczaj nie mają wcześniej odwagi zadzwonić po cokolwiek, tak? Czyli to jest ten czas taki, gdzie te priorytetowe wybieram, priorytetowe na na mniej ważne. Ja bardzo lubię planować, ja mam program do planowania asana, zadania podzielone, kto co tak. jak gdyby robi, komu co oddelegowuje. Zawsze tak było,
1: że planowałaś? Sta- czy się nauczyłaś nie, tego? Nie, nie,
2: nie, nie. Nauczyłam się po prostu, bo biznes nie szedł do przodu, tak? Mhm. Człowiek stoi, kręci się i ciągle nie wie czemu, ale pewne rzeczy, ja jestem w ogóle wielbicielką procedur. Moja Monika, która ze mną mhm. współpracuje, ona zawsze mówi, nienawidzi tylko słowa, bo była w korporacji. Mhm. Jej procedury to się kożyły z czymś złym, natomiast ja całe życie jestem na swoim mhm. i nigdy dla mnie to ma bardzo pozytywny wydźwięk, mm-hmm. bo procedura to jest coś, co pozwala mi ułatwić pracę. Ja robię w strefie kobiet telewizję na żywo, tak? dla kobiet przedsiębiorczych, i ja już mam, dajmy na to schemat, że wysyłam osobom, co po kolei będzie, bo przecież każdy mnie uczestnik pyta, a są mm-hmm. na przykład trzy osoby tak. tej telewizji, tak? czy schemat wystąpienia tutaj, schemat live video, jak zapraszam gościa, ja wysyłam, bo zrobiłam gotowy, print kliny, gdzie ma się zalogować, jak to będzie okienkowo, czyli to, co jest powtarzalne, rutynowe, a w wydarzeniach szczególnie, bo dużo rzeczy, czyli plan wydarzenia, mhm. robimy rutynowo, mhm. to jest po prostu, siadam tak, Konferencjer, zależy jakiej wielkości, tak? Im większe, tym więcej, Ale to jest rutynowo. Prelegenci, catering, poczęstunek, nagranie, fotografia, patronat medialny. Ja już po prostu mam tabelkę i To to już są tak rutynowe rzeczy, że już łatwo zrobić. Ja już dokładnie mam tam swój system oznaczeń, kogo już opublikowałam, czy wysłałam fakturę, tak, nie, czy już była publikacja, czy mi odpowiedział. Ale to jest po prostu coś, co ułatwia życie, bo głupio siadać. Pewne rzeczy, typu jak mam program do planowania, ja wiem, co się sprawdziło i ponownie... Ten sam, bardzo polecam Asana. To jest rewelacyjne, darmowe narzędzie, gdzie można projektami pracować, prawda? Trzeba polubić pierwszy
1: ten ten program, ale jak już się go polubi, to... Tak, tak, dokładnie. I tam są projekty, czyli jak mam projekt
2: Konferencja Kobiety Tworzą Wydarzenia, czy projekt Gali Kobiec Inspiracji, ja mogę wejść i zdublować, sprawdzić, co ja poprzednio robiłam. Czyli ja nie muszę na nowo Ameryki odkrywać, tylko siąść. Poanalizować sobie, co wyszło, co było w ogóle bez sensu, ale jakie działania zrobiłam, no i dodać nowe, bo zawsze k- każdy event nas uczy mhm. czegoś nowego i idzie, tak? Czyli bo dobrze ma...
1: prosperujący biznes tworzenia wydarzeń opiera się na dobrym planowaniu. Dokładnie to przy evencie, jak nie ma planowania, to popłyniesz, mhm. jak wiesz. Z jakim wyprzedzeniem wiosko. czasowym planujesz event?
2: Wiesz co, eventy planujemy w zależności od wielkości. Mhm. Od wielkości, czy jak masz szkolenie, zależy też na ile osób, tak? Bo szkolenia, tak jak ja tu miałam konferencję, ale stricte szkoleniową, było na 100 osób. To zaplanowałam w styczniu, było w kwietniu, to było mało. Mhm. Ale to było jak gdyby na spontanie, nikomu tego nie polecam ale ja już mam doświadczenie. Mhm. Ja już idę, tak. to jest już u mnie, ja działam 5 lat, ja zrobiłam ponad 500 wydarzeń dla siebie czy klientów od małych, dużych, bo jestem analityk, ja wszystko liczę. Tak. I ja, ja już mam po prostu, moja głowa działa, ma schematy, lubi działać, tak, tak, na, mhm. na takim, wiesz, na deadline'ie. Natomiast gale, duże wydarzenia, im większe robimy, tym już planuje jest wyprzedzenie w tej chwili rocznym, tak, bo zależy, jak chcemy na tym zarobić, bo yy, To się wydaje może źle, Boże, ja będę teraz rok ślęczyć nad tym dużym wydarzeniem, ale z drugiej strony, jeśli chcesz duże wydarzenie i zarobić, dajmy przykład 50 tysięcy albo więcej, no to już rok przygotowujesz, dzielisz tego słonia, po prostu siadasz, robisz ogromny projekt, wszystko, co będziesz potrzebować, a i tak jeszcze sobie dopiszesz, bo wyjdą rzeczy w trakcie, ale już realizując tak jak ja, mamy maj, nie, mhm. maj jeszcze, tak, maj. I ja już wiem, jak już będą prelegenci. Ja już wiem, jakie katering, już fotografy. Ja już sobie to wszystko... Ale powolutku, widzisz, to jest wtedy bez stresu mhm. pomiędzy pracą, którą wykonuję teraz. Co to jest za problem pomyśleć o cateringu? Co to jest za problem patronat, coś? Będzie problem, a ja będziesz miała trzy miesiące i będziesz chciała tego wielkiego słonia zrobić mhm. dużą konferencję, bo każdemu się wydaje że tak jak tworzysz takie duże wydarzenie, że to jest od tak po prostu przyszła, zrobiła. Co tutaj za problem, ja to zrobię, tak? Tak. Tylko skąd weźmiesz tych uczestników? Skąd weźmiesz prelegentów? Skąd weźmiesz partnerów, sponsorów, jeśli potrzebujesz? Małe wydarzenia? Owszem, to można zrobić w zależności, jaką masz publikę. Jak już masz dużą publikę i chcesz zrobić jakieś szkolenie, można miesiąc wcześniej już sobie zaplanować, bo wiadomo, no zależy nam, żeby jak najwięcej osób przyszło, tak. więc hmm. taki minimum miesiąc, ale przy dobrym planie, przy, tym, przy hmm. dobrym, już tutaj też nie będzie miał na to czasu, dobrej strategii, reklamy płatnej hmm. na Facebooku, którą polecam, ale nie polecam ruszać, tykać jej w ogóle, jeśli chcemy się za to sami wziąć. Od razu mówię, bo Facebook wszystkie pieniądze świata wciągnie. Ja też mam w tym doświadczenie już jak gdyby na hmm. swoich porażkach i błędach z osobą doświadczoną, która pomoże, ustawi, powie jak czytać, analizować wyniki. Nie sam kurs wystarczy nawet online. Od razu mówię, jak chce się być wielkim graczem, chce się zarabiać, to naprawdę tutaj już... Lepiej zainwestować w kogoś kto. Dokładnie tak.
1: Chciałabym poruszyć jeszcze jeden temat. Poza organizacją wydarzeń prowadzisz również konsultacje dotyczące kobiecych biznesów.
2: Dokładnie, strategię. Pisz, mhm,
1: piszesz, e, że po spotkaniach utwierdzasz się w przekonaniu, i cytuję teraz ciebie, nie ma złych pomysłów, na biznes jest tylko kiepska realizacja. Powiedz Dokładnie. mi, co jest to, tym największym problemem realizacji? Wiesz, co? Największym problemem realizacji jest to, że
2: my mamy wielkie pomysły, my Wiesz, jesteśmy, teraz świat pokazuje, że możemy wszystko. Tak. Możemy mhm. wszystko, zrobić wszystko. Ale jak przychodzi do realizacji, czyli to będzie taka brudna, nudna, będzie stresująca robota, nam się nie chce. My jesteśmy, naprawdę ludzie w tej chwili zauważ, czy kupują kursy, chodzą na szkolenia, ludzie w w tym świecie fast foodu, tej szybkości wszystkiego, dostępności do wszystkiego tu i teraz, my chcemy mieć tu i teraz. Tak. Kiedyś się na coś czekało, kiedyś się wyszukiwało. Jak gdyby my teraz nie potrafimy czekać, my chcemy od razu ogromnych efektów, zrobimy pierwsze wydarzenie i od razu jak nie zarobimy miliona, bo przyjdą dwie, trzy osoby, ojejku, no to ja już tego nie robię bez sensu i zaczynamy nowy pomysł, czy to jest jedna z takich największych błędów hmm. ludzi, że nie mają cierpliwości, nie mają tej konsekwencji. Wiesz, ja jestem dzieckiem jeszcze z PRL-u. U nas, na, ja mam te nawyki takie, wiesz, jeszcze dobre, bo za naszych czasach jak coś się psuło, to się naprawiało. I ja dużo rzeczy jeszcze naprawiam. Mhm. Ja i wiem, że na pewne rzeczy trzeba poczekać, typu na święta były słodycze i owoce. inne nawyki, staram się takie dzieciom wdrożyć, natomiast pokolenie już to takie młodsze, 30-20-letnie, ono chce tu i teraz, ono chce szybkich rezultatów, świat pokazuje dużo ekspertów, też błędnie, że jest jakby czarodziejska jakaś różdżka, tak, że można zrobić, że tutaj jak skończysz mój kurs, przyjdziesz do mnie na szkolenie, to po prostu zrobisz event marzeń, dosłownie samo się stanie, to tak spłynie na ciebie jak manna z nieba i zrobisz to wydarzenie, a niestety tak nie jest, Tak. tak, rzeczywistość jest inna, Uważam, nie ma kiepskiego pomysłu. Każdy pomysł, cokolwiek by kto mówił, jest dobry na event i w ogóle na biznes. Mhm. Tylko musi wypływać z serca, z naszej pasji do tego, co robimy i musimy mieć konsekwen... jakby konsekwencje, bo każdy biznes, nawet ten sam, co u kogoś przyniosło sukces, czyli wydarzenie się... Tak u mnie na przykład odniósł sukces i ktoś zrobi identyczne, nie znaczy, że odniesie też sukces, bo ma inne zasoby, inne możliwości, doświadczenie, ale on musi ponieść te swoje porażki, mm-hmm. bo ja nieustannie, mój biznes jest usiany nieustannymi porażkami, bo wy widzicie wszystko, co tak. jest na zewnątrz, nikt nie jest nie widzi sława, mm. piękne komentarze, ale nikt nie widzi, jak trwa przygotowanie, ile rzeczy się obsunęło dzień wcześniej, okazuje się, że ktoś z teamu nie będzie, że nie będzie nag- osoby do nagrania, mm-hmm. ja miałam już naprawdę tyle Backupów, że hmm. tylko ja o tym nie mówię, nie pokazuję, bo ja już mam plan A, B i C. Ja wiem, że jak któraś nie wystąpi osoba, ja mam osobę, która ma też prezentację, czeka, czy ja mam jedną dodatkową. To nie jest tak. To ja wiem, hmm. że ja wystąpię za kogoś, żeby nie zaburzyć gdzieś tam tego cyklu, czy konferencjerkę. Ja mam ten cały plan, albo można brać osobę, bo kiedyś bram teraz, ja już jestem odważna i ja wiem, że ja będę musiała w razie co poprowadzić, bo tutaj nie było Czyli masz akurat. Ten plan B. Plan B i nawet C. Ja mam dlatego po trzech fotografów. Ja nie wiem, każdy jest jak gdyby, wydarzenie się dzieje tu i teraz, jest na żywo, nie ma przewień w przód, w tył i i dziewczyną musisz sobie poradzić, bo bo tego dnia już nic nie zmienisz, tak? Więc tutaj naprawdę dużo osób, dlatego też zawsze polecam część barterowo załatwiać za promocję, za pomoc, bo wiem, że będzie też pytanie, to potem będziemy o tym rozmawiać, I bardzo polecam, bo też finansowo nie da się trzech fotografów czy ileś osób do wydarzenia, ale naprawdę nawet jak zapłacimy, zdarza się na weselach, bo też byłam na takim, gdzie miał pięknie, wstępnie grać zespół. Stanął w korku, nie przygotował się niestety, co miał później grać, ale ten cały wstęp, gdzie oni mieli iść pięknie, wiesz, na wybrzeżu nie było, no to już po prostu jest nie do cofnięcia. Tak. Już kary mm-hmm. i, i wiesz, no... Nic więc nie da to, są prawda? takie rzeczy mm. dokładnie, że trzeba, takie, które są niepowtarzalne, przygotować, ale to już mój kolejny odcinek byś musiał
0: nagrać. <śmiech>
1: <śmiech> Powiedz mi, jest pomysł na biznes, na wydarzenie, cierpliwość załóżmy i, i do tego determinacja, no ale sam pomysł nie wystarczy. Musimy jakoś sprawdzić rynek, czy nasz temat będzie miał wstęp na rynek. Jak zweryfikować swój pomysł, jak sprawdzić rynek?
2: Wiesz co, ja już po latach, ja wiem, ja mam inne zdanie niż inni w różnych biznesach, ale mówię, może u mnie to tak działa, u kogoś inaczej, tak? Ja jestem, jak mówię, osobą, którą mówi, że nie ma kiepskiego pomysłu, jeśli wypływa z nas, wypływa z duszy, jeśli wiemy, że podobne rzeczy... No słuchajcie, tu nikogo nie, nie wynalazł. Tak. Nigdy nie ma naprawdę wielkiego innowacyjnego pomysłu, tylko kwestia, to nie jest tak, że nie ma na to miejsca na rynku, tylko nie umiemy dotrzeć do naszego klienta. Nie umiemy zrobić tej reklamy, bo ja to mówię, bo ja te same błędy popełniałam, bo jejku, bo nikt nie chce przyjść, tak? Mhm. Bo my musimy przesiać rynek, mieć takie wielkie sito, czyli strategię, konkretny plan przygotowany, który pomoże nam być tym sitem, który by przesieje naszego klienta, dotrze do takiej ilości osób, jak na przykład ja chciałam mieć 100 na konferencję, mhm. taki miałam cel i dopięłam tego celu, ale musiałam dotrzeć na przykład do 50, 60 tysięcy z mhm. całej Polski przez fanpage, przez reklamy, przez lejki, przez wyzwania tak. i inne rzeczy, gdzie tutaj nie ma pewnie na to czasu, żeby dotrzeć do tego, tak? Na każde wydarzenie będzie klient, tylko musimy go znaleźć. Po prostu, hello, jestem, to zrobić bez mam dla ciebie wydarzenie. Powiem tak, w dzisiejszych czasach się nie da. Mhm. Ja mówię jawnie dla osób, oczywiście, które będą słuchać mhm. i chcą na tym zarabiać, bo tak. ja robiłam to bez finansów, bo mówiłam do niższy, bardzo szerokiej, do strefy, no, gdyby, mhm mam strefę kobiet biznesu, tak. czyli osoby, które mhm. są przedsiębiorcami, wiadomo, łatwiej mi było dotrzeć, ja działam stacjonarnie, Trójmiasto jest w ogóle przesycone przedsiębiorcami. Tak. Łatwo mhm. ich znaleźć, więc mi było łatwo, ale jeśli mamy jakąś taką niszę, zaczynamy od zera, to naprawdę tutaj bez strategii, nie liczmy, że za trzy miesiące coś zrobimy z sensem, tak? Mhm. Mhm. Dlatego ja Radzę, To nie chodzi, że ja polecam swoje usługi, ale ja radzę po prostu udać się do osoby, która przeszła tą drogę przed nami, która wie jak zrobić i ja sobie teraz bardzo, bardzo skracam tą drogę, bo właśnie to przychodzi, to zniechęcenie przyjdzie szybciej. My zawsze mówimy, nie mamy pieniędzy, słuchajcie, nie ma czegoś takiego. A masz pieniądze na ZUS, masz na księgową, na wszystko, co będziesz realizować projekt, płacisz wszystkim w koło, a nic się nie wydarzy, tak? I uważam, że jeśli myślimy o tym, myślimy poważnie, najpierw zanim zakładamy firmę działać. jeśli jesteście jeszcze na początku, może jeszcze gdzieś na etacie, warto się po prostu nauczyć mieć plan, strategię i dopiero jak zaczniecie to robić, rezygnować czy z etatu i... Wiesz, pieniądze w innym mhm. kierunku poświęci, bo ja tak nie robiłam i dlatego ja się mogę teraz mądrzyć, a wiem, że mało osób w ogóle w Polsce, to też jest taka nisza do zagospodarowania, uczy o wydarzeniach. Mhm. A czemu? Bo tego nie nauczysz się z internetu, tak? Mm-hmm. Nie będziesz ekspertem, który uczył się trochę kursów online, i teraz będę was uczyć social media, będę was uczyć biznesu online, bo przecież teraz jak grzyby po deszczu wszyscy uczą biznesu online, tak. będę was czegoś uczyć, bo to można, wiesz, online się od nauczyć, z internetu wyczytać, być takim wiesz, do każdej lekcji przygotowanym z internetu, natomiast tu. Mm, jakby musisz mieć ten social proof, tak zdjęcia tak. pokazać, no event w realu, twierdzić, że tyle zrobiłaś, no to wiadomo, że musisz mieć jakiś dowód tego, tak. tak? To tu już jest mniej osób, którym się chciało robić te wydarzenia, czyli teraz jakby mieć podstawę do uczenia. Mm. Więc to Powiedz tu... mi,
1: teraz mamy tak, mamy pomysł, wiemy, że ten pomysł, zweryfikowaliśmy go, wiemy, że on jest dobry, puściliśmy jakąś reklamę, finanse się jakieś małe znalazły, Powiedz mi teraz, jak dotrzeć do prelegentów, jak dotrzeć do sponsorów, którzy są nieodłączną częścią eventu? Tak, Powiem tak, do prelegentów,
2: kochani, słuchajcie, najłatwiej, bo wiem, że teraz powiem może dla was coś takiego zaskakującego, ale żeby być ekspertem teraz w jakiejś dziedzinie, jak są osoby znane, dążą i tak do tego, żeby wystąpić, gdzieś się pokazać na konferencjach, na spotkaniach, na szkoleniach, a same musi im nie chce robić, bo to nie jest jakby ich ta, jakby w obszarze ich biznesu. Czyli ty dajesz taką
1: dodatkową bezpłatną
2: formę reklamy. Dokładnie, dokładnie tak. Jeśli ja mam na przykład takie zasady, że osoby znane, u mnie już bardzo znane nie płacą, natomiast osoby, które gdzieś tam mają coś fajnego, nie są jeszcze znane, one płacą, biorą jakby współdział, bo mogą promować swoją działalność, ale generalnie już tak mało robię eventów, że raczej już tylko ten creme de la creme, bo po prostu już teraz się skupiam na dwóch w roku, bo właśnie ja idę w jakość. Już nie chcę iść w aktywność, robić dużo, uważam się, dużo nauczyłam i chcę podnosić jakość tego, co mam, bo tylko jak gdyby będzie mnie to dalej rozwijać. Ale prelegentów, słuchajcie, najłatwiej nie ma, ja stuprocentową mam frekwencję tego, co napisałam. To, że ktoś wam teraz odmawia, nie. To nie znaczy, że nie można później. On odmawia, bo nie miał, on... Pamiętajcie, że osoby im wyżej, tym dłużej, jak gdyby one bardziej mają rozplanowane, typu ja już wiem, co w grudniu robię, że gale, ja już... Ja pewne rzeczy mam zaplanowane w swoim grafiku, bo ja planuję na rok. Czyli mnie też trudniej ściągnąć gdzieś do kogoś, jak mi proszą, bo ja mam, jak gdyby... Moje rzeczy są moim priorytetem. Tak. I tego prelegenta także się nie obrażajcie, że on wam odmawia, tylko zapytajcie, a kiedy byłby możliwy będzie kolejny, tak jak Olabodzyńska zapraszam trzeci raz, bo po prostu no, są osoby zajęte, ale trzeci raz jej pasował, bo już przypilnowałam, żeby pół roku wcześniej. Nie tak? będzie nagali. Nie, akurat na tej nie będzie. Ona już była na wcześniejszych daje przykład po mhm. prostu, tak? Mhm. Jak się szuka, nie Sposorze? poddawajmy się. Słucham? A, o sponsorzy? a sponsorzy. A sponsorzy to jest inna bajka, inna para kaloszy. Do tego trzeba być przygotowanym, uh-huh. mieć konkretną ofertę, uh-huh. iść jak to mówią, równy do równego. Nie bać się, to są tak samo ludzie, tak samo, że tak powiem, no też muszą mieć z tego korzyści. O, W ofercie muszą być przede wszystkim korzyści dla partnera. tak? Nie dla nas, jakie my będziemy mieć z partnera korzyści. Muszą być korzyści dla partnera. Najlepiej, żeby partner na tym wydarzeniu odczuł lepsze korzyści niż my odczujemy, bo będzie nas po prostu polecał innym osobom, innym firmom, że wystąpiły, a też wróci do nas. Bo nie sztuka jest raz złapać partnera, i jak gdyby go zawieźć na pełne linii i ciągle poszukiwać nowych, bo to jest największy ogrom energii pozyskiwanie partnera. Mm-hmm. I to jest naprawdę trudny, duży temat. Ja już mam, że tak powiem, opanowany do perfekcji, ja mam 90% skuteczności, mm-hmm. więc ja jestem dumna z tego. I nie da się tego tak opowiedzieć, tutaj wiesz, w parę minut. Ale najważniejsze to jest właśnie przygotować korzyści, przygotować konkretną ofertę, co będzie miał, mm-hmm. a nie przyjść na takie sobie pogaduchy, bo to są zazwyczaj poważne firmy. I zacząć, jeśli zaczynamy od osób, ja tak zaczynałam, od osób firm, które znam. W otoczeniu poszukać osób, przedsiębiorców i od nich zacząć, nie brać się od razu, bo coś zaczynam, idę do banku wielkiego czy do kogoś, bo do korporacji jest naprawdę trudno dotrzeć i ja wolę wykorzystywać, w moim biznesie też wam polecam, potencjał przedsiębiorców z okolicy naszego eventu, tak. których targetem, mhm. czyli grupą docelową, czyli jak poradnia laktacyjna robi event, to wszystko wokół dzieciowe będzie ich, czy hurtownia jakaś mhm. dla dzieci, producent odzieży dla dzieci, dla matek karmiących, to będzie chciał dotrzeć do tej samej grupy i poszukać po prostu pierw nawet miejsca tego, w którym będziemy robić, to jest naj, najłatwiej.
1: Mhm. Kawiarni, czyli ta sama grupa docelowa. Dokładnie tak. A jak nie wyłożyć się na kosztach, bo wiemy, że catering, fotografii... A...
2: Ja powiem tak, ja jestem tutaj znana, ja jestem mistrzem barteru i mhm. polecam szczególnie na pierwszych, nie nastawiajmy się, pamiętajmy, że się uczymy. Mhm. Ale ja zaczynam od pierwszych wydarzeń, że ja od razu zarabiałam z biletów, a naprawdę zerowe koszta, zerowe, yy, takie no zerowe, no wiesz, dojazdy, spotkania, to są koszty paliwa, bo zawsze się starałam właśnie o widzisz. To jest ten partner, bo ja nie lubię tego słowa sponsor. Wiesz, sponsor to mi się tak kojarzy, sponsoring bardzo brzydko. Ja czasem kiedyś powiedziałam, że żyję ze sponsoringu, no czyli tych firm, ale to tak brzydko brzmi. To jest partner, to jest osoba, współpraca, która ma mieć korzyści i wtedy też jak gdyby inne rzeczy od niego oczekujemy, nie żerujemy na nim, tak Tak. brzydko mówiąc. Czyli właśnie poszukać osób, do współtworzenia, jakby chcesz pierwszy na biletach zarobić, a tych partnerów nie brać od nich pieniędzy, ale zaproponować im właśnie wpis przed, wpis po, bo już są takie pewne schematy, które można sobie wypracować. Nie ma czegoś takiego jak stały schemat, bo ja zawsze mówię ile pieniędzy wyciągniesz, brzydko mówiąc, ile zdobędziesz od firmy, to zależy od naszej odwagi. Nie ma cennika naprawdę, ja szukałam, dowiadywałam się, nie ma czegoś takiego. To zależy od twojej odwagi i od tego, jak jesteś w stanie negocjować, jakie korzyści przedstawić, na ile partner poczuje, mhm. że jego udział będzie tam ważny, bo partner chce być ważny. U mnie partner, na przykład Gali, była osoba, która działa się w social media w zeszłym roku. Mhm. Dostała cały pakiet taki promocyjny na rok, bo chcę wam dać jakby przykład mhm. tego, co można zrobić, jak ugrać, żeby partner czuł się, że tak powiem, mhm. taki zaszczycony i był osobą konfer- występującą też, co ja nie dopuszczam partnerów do występu, a tutaj już teraz, tak? bo mam pewne nauczki i już nie mhm. dopuszczam. Natomiast wśród osób znanych też budował swoją markę, mhm. że mógł wystąpić, ale miał też ogromną wartość do przekazania, tak? bo to była osoba ze świata też eksperckiego. Dodatkowo właśnie gdzieś lokowania na małych spotkaniach, wpis tu, wpis tam, wystąpienie, bo ja telewizję dla kobiet na żywo, czyli dodatkowo stwarzam takie w obszarze swojej działalności miejsca, typu moje spotkania networkingowe, telewizja na żywo, właśnie względem tych partnerów, gdzie potem mogę dać więcej wziąć za ten pakiet, ale dodatkowo gdzieś ich tam ulokować, żeby właśnie się czuli docenieni i oni wracają, bo oni nie chcą, i partner nie lubi być traktowany jako skarbonka, że stoi na tym stoisku, on nie wie, co ma tam robić, jest niezaopiekowany, ma wejść, wystąpić, bo dużo niestety, 80% to jest bolączka rynku tego eventowego, że i potem oni spalają i firmy nie chcą przychodzić. Bo oni traktują właśnie, dostaną pieniądze, oni przyjdą i już jak gdyby zainteresowanie nimi minęło, tak? tak. A jak partner się czuje częścią eventu, on ma być częścią, ma dać wartość, może dać tam prezenty dla uczestników. Zachęcamy, żeby zrobił ankietę, coś, 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 tak? Uczymy go. Ja mam wytyczne zrobione, u mnie partnerzy dostają wytyczne, jak wykorzystać. Znalazłam w, w, w gazecie Event Manager taki świetny artykuł jak y, wykorzystać y, w biznesie porobiłam zdjęcia oczywiście z autorem podanym tak i jak wykorzystać event marketing do budowania marki? Ja już ich przygotowuję, że to jest budowanie świadomości, jak zyskają, co zyskają. Oni są przygotowani, że wiedzą, że prezenty najlepiej dla uczestników, jakieś dać ładne paczuszki z cukiereczkami, z wizytówką, a nie po prostu powrzucać do torebek i niech się cieszą, tak, że mhm. dostali wizytówkę. No bo wiadomo, wyrzuci za rogiem, prawda? Tak. Więc to są, mówię, takie pewne schematy, ale na początek, najlepiej lokalnie szukać tych partnerów, barterowo czy catering, właśnie fotograf, zawsze się znajdą z które się uczą, które chcą się wypromować i fajnie z nimi współtworzyć, a zarabiać tylko z biletów, tak? Bo ludzie, nie wiem, tacy są, mają taki ten zachwyt, że liczą, że z tych partnerów jak najwięcej. Ja natomiast jestem już na takim etapie biznesu i ja wolę jednak lokować w lokalnych, i w uczestników, którzy docenią wartość, czyli bardziej jednak na biletach i na lokalnych partnerach, bo niekoniecznie te współprace wielkie, takie osławione mogą się naprawdę nam czkawką odbić,
1: tak? Przekazałaś tutaj nam morze wiedzy. (grym) (grym) Powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, którą chciałabyś przekazać tym, którzy stoją na początku?
2: Tak może powiem słowami marka piaska, jeśli to nie jest to, co chcecie robić, to co lubicie, tylko chcecie robić do promowania marki, czy do, bo, bo teraz jest taka moda na event marketing, to od razu mówię, nie bierzcie się za to, tak? bo to jest naprawdę duża, niewdzięczna robota, to jest ogromny słoń jakby nam się wydawało, że to jest fajne z zewnątrz, najpierw bym radziła dziewczyny i chłopaki, bo każdy gdzieś tam natrafi, posłucha, dlatego już nie mówię, tylko zawsze do kobiet, że fajnie zaczepić się o jakiś event, przyjść do pomocy jako wolontariusz i sprawdzić ten pomysł na biznes, czy to jest to, co chcemy, czy my się tam dobrze czujemy. Pomóc przy organizacji, jeśli ta osoba też będzie chętna, bo też dowiesz się, poznasz to know-how mhm. za darmo, tak. bo będzie jakby e, zapłatą Twój czas i zobaczysz, jak ten, czy ten. E, Natłok rzeczy, tam naprawdę się rzeczy dzieją. Tu nic nie przewiniesz, nie przesuniesz. Tu my nagrywamy podcast, jakby coś było źle, padnie, my możemy zacząć od nowa. Tutaj niestety nie zrobimy tego. Mm. Czy ten, jak gdyby ten cały stres, bo to jest naprawdę ogromny stres, jest mm. dla ciebie, tak? tak? Czyli gdzieś spróbować, w radze zawsze wypróbować pomysł. Jeżeli chcesz mm. robić warsztaty z szycia na maszynie, bo uważasz, że to jest taki super, idź jako wolontariusz, powiedz, że chcesz pomagać, jako osoba pomagająca, wspomagająca i sprawdź, czy to jest dla ciebie. Zanim zaczniesz, zdecydujesz się, pójdziesz na głęboką wodę, założysz firmę i będziesz działać, bo to, co nam się wydaje, że nam się będzie podobać, nie zawsze jest jakby zgodne tak, z tym, Tak, nie, nie znamy
1: kulis tego, prawda? Warto jest poznać, zanim rzucimy się... Dokładnie tak. Teraz mam dla ciebie takie małe zadanie. Chciałabym, abyś wyobraziła sobie siebie sprzed pięciu lat. I teraz ty, ta Asia, z całym swoim bagażem doświadczeń, przeżyć, może wysłać radę dla Asi sprzed pięciu lat. Co to będą za słowa? Pierwsza rada, dokładnie
2: mogę takich parę <grym> rad konkretnie. Pierwsza rada, iść do osoby, która zrobiła to, co chcesz zrobić, to co mówiłam zahaczyć się o taki biznes, spróbować, czy ty to chcesz, bo po co marnować czas robić samej, coś mm-hmm. po roku i właśnie przerzucałam się z biznesu na biznes i było bez sensu, tak. Szukanie mentora w biznesie, czyli osoby, niekoniecznie nauczyciela typu mm-hmm. jakiegoś stratega, y- y- no jakiegoś wtedy w tym, tylko osoby, która przeszła dokładnie tą drogę, którą ty chcesz przyjść. Jest dalej od ciebie, ty chcesz być w jej miejscu i jej zapytaj, sprawdź się, czy ona robi konsultacje, bo nie zawsze jest to napisane na jej stronie, a może akurat ciebie będzie chciała przyjąć i która cię nauczy, bo to jest najkrótsza, najszybsza i tak naprawdę najtańsza metoda, bo i tak ty teraz, jak to mówię... jak. No przyżydzisz, jak to powiedziesz, no tak, będziesz taka chytra i nie zapłacisz, ale to ci się odbije po prostu czkawką, większymi kosztami i pamiętaj, że jaką osobą jesteś, czyli chytrą, teraz nie chcącą płacić, przyciągasz potem takich klientów niepłacących, bo też się na tym sromotnie przyjechałam, tak? Klient, który płaci, jest właśnie potem wdzięcznym klientem jeszcze, klient, który nie płaci, jest taki, wiecie, nie? Czyli mówię, bo już znowu... Już znowu się rozjeżdżam, bo jestem kreatorem właśnie, to jest typowo właśnie event manager, to ma tyle rzeczy naraz potrafi, że, że tak to po tym jest. Dobra, kolejna. Pozy- budowanie pozytywnego umysłu, takiego mhm. nastawienia pozytywnego, że mi się uda, słuchanie afirmacji, pozytywnego nastawienia, ja bym to robiła. Czyli medytujesz okay, też. Okej, być tak. medytuję, tak, bo, bo też jak gdyby my kreatorzy tak. jesteśmy bardzo popudliwi, ale afirmuję, czyli słucham uh-huh. afirmacji pozytywnych myśli, czyli budowanie umysłu uh-huh. takiego, jakim chcę go zastać. Tak. Uh-huh. tak, Czyli pięć lat temu bym budowała taki umysł, jaki mam teraz, teraz. tak? Bo mogłabym uh-huh. szybciej do tego dojść, co zrobiłam, bo umysł to jest tak wspaniałe narzędzie, że to, co mu powiemy, Tak będzie działać. On nie wie, nie rozumie tego, że my sobie żartujemy z czegoś. Nie, 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 nie. (grym) Dlatego warto uważać. Wszystko trzeba poważnie traktować. Mówimy, że nam się nie uda, mózg dostał sygnał, nam się nie uda. Więc nie dziwmy się, że potem się nie udaje. On po prostu wykonuje nasze polecenia. I to nie jest sama spełniająca się przepowiednia. My powiedzieliśmy mu, co on ma zrobić. To
1: zrobił. Co wykreujesz, to otrzymasz. Tak to jest. (grym) Dokładnie tak. (grym) Asiu, bardzo ci dziękuję za wywiad. Twoja historia Dziękuję pokazała nam... też
2: serdecznie. Temat Różdż. do końca, mówię, zawsze niewyczerpany, bo tak. tego jest mało w internecie, można dużo, bo to jest też temat słoń i wenty. Tu się nie da w tych tak. zdaniach, ale, ale mam nadzieję, Ale twoja historia że znowu coś... nam
1: pokazała, to jest taki kolejny dowód, że nic się nie dzieje za pomocą machnięcia różdżki, że dobrze prosperujący biznes to jest ciężka praca i, i nie zawsze wszystko jest usłane różami. Różami, dokładnie tak. Także kto ma determinację, ten... Dobry pomysł ten na pewno dojdzie daleko. Powiedz mi jeszcze tak na koniec, gdzie możemy Cię znaleźć, jakie usługi oferujesz, jakie produkty, to tak szybciutko mi możecie znaleźć na fanpage Strefa Kobiet
2: Biznesu strona www.strefakobietbiznesu.pl bo jak powiedziałam u mnie jest wszystko jednakowe czy na Instagramie czy na grupie wszędzie znajdziecie pod tą nazwą moje usługi na tę chwilę to idą w duże czyli dwie duże konferencje mhm. Będzie może trzecia, zobaczymy. Są plany, ale dwie duże, dwa duże słonie. Zawsze na koniec roku Gala Kobiecych Inspiracji od pasji do sukcesu dla przedsiębiorczych, właśnie kreatywnych kobiet, które szukają swojej drogi w życiu, znalazły, chcą się zainspirować, zmotywować i nauczyć. No i ta nowa konferencja też będzie raz w roku. Kobiety tworzą wydarzenia tak właśnie mówię, na dwa półrocza i dodatkowo jestem właśnie strategią budowania eventów, czyli pomagam kobietom, buduję strategię, robię to na tą chwilę, bo też nie mam więcej czasu, raz w miesiącu jedną i na razie tyle. Szykuję kursy online, ale jak gdyby dla mnie ważne jest to tworzenie, skalowanie i zarabianie dwa razy w roku na tych już eventach dużych. Nie potrzebuję robić małych, no bo mówię, już... Mniej efektywnie, tak? tak? I to, tego wam wszystkim I życzę, żebyście tak doszło do takiego. Dokładnie tak, bo nie, nie, nie trzeba się naprawdę dużo narobić, żeby zarobić, tak? Tylko mhm. trzeba to wszystko rozważyć, gdzieś sobie rozważyć i skalować. To, co mamy, to jest też taka jeszcze porada, skalujmy, dopieszczajmy, a nie szukajmy kolejnego wydarzenia, żeby zarobić, mhm. bo na każdy można też zrobić z niego ogromnego słonia, na skalę 200 tysięcy zarobić i raz w roku zrobić, tak? tak? To jest mm-hmm. tylko pomysł, kreacja event menadżera, skąd na to weźmie i cały rok zaplanuje krok po kroku, jak to uczyni.
1: Dobrze, dla wszystkich tych, którzy nas słuchają, link, w linku w opisie w podcastu znajdziecie linki do fanpage'a, do strony Asi. A ja bardzo wam teraz dziękuję i zapraszam do ja kolejnego... Też dziękuję
2: serdecznie. Dziękuję. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie.
0: Cześć. Cześć. To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu Jula Luna. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego odcinka oraz na stronie julaluna.pl Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Jula Luna na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W taki sposób pomagasz w rozwoju podcastu. Chcesz się skontaktować z Dominiką, to obserwuj na Instagramie i wyślij Twoją wiadomość. Zachęcam do udostępniania odcinka i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Julaluna.